1: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Mbarki et moi, l'histoire d'un vaudeville macabre à Chambéry. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Magali Cottard, rédactrice en chef Isabelle Clara. Bonne écoute.
0: Car Rouet, lundi 30 avril 2012.
2: André Juillet, garde-chasse. Ce jour-là, là, le temps préparait un très, très, très très gros orage, mais très gros. Ce qui a porté mon attention à regarder la mer. Et j'ai dit à mes chiens, profitez vite, parce qu'on ne va pas profiter longtemps il va tomber les pierres du moulin. Et je suis passé entre la mer et le feu. J'ai fait le tour en voiture. Je regarde, j'ai dit, mais on dirait un être humain ou un mannequin. Donc j'ai retourné deux, trois fois. Et là, j'ai dit, c'est vraiment un être humain. Moi, de tout ce que j'ai vu, c'était du charbon. Ils disent, c'est encore un coup de la drogue, peut-être. Et ils ont fait encore un barbecue. C'est ici à Marseille, Calipollu Kekuna et Voiture, on appelle ça un barbecue.
0: Le lendemain soir, à 350 km de là, un homme se présente au commissariat de Chambéry.
1: Christophe Ferren, Sûreté départementale de Chambéry. Il est inquiet parce
3: qu'il euh, n'a plus de nouvelles du tout de son oncle. Son téléphone portable ne répond absolument pas.
0: Et c'est pas dans ses habitudes. Son oncle s'appelle Lionel Véronèse. Il a 39 ans.
2: Laurent Massarin, PJ de Chambéry. Chambéry, c'est une petite ville. Tout le monde se connaît. Lionel Véronèse évoluait dans le milieu de la nuit. Il a été videur dans les bois de nuit. Donc nous, policiers, on le connaissait un petit peu. Euh, voilà. Guy Bouchébert... PJ de Chambéry. Je l'avais
3: rencontré plusieurs fois sur le bassin chambérien. Et donc, quand euh, mon collègue m'annonce que Lionel Véronèse a disparu, sans donner aucune nouvelle, euh, ni jamais rentré euh, euh, au domicile. Ça, c'était, euh, c'était pas pensable. Deux jours, c'est énorme. C'est pas possible.
0: Le neveu en est persuadé. Son oncle est tombé dans un guet-apens. Dimanche, le soir de sa disparition, il avait un rendez-vous au pied de son immeuble. Un certain Mike est passé le prendre à 22h15.
2: La famille va voir Lionel Véronès se préparer, descendre en bas de l'immeuble, attendre visiblement que quelqu'un vienne le récupérer. Mike, certainement, puisqu'il a rendez-vous avec lui. Et à partir de là, euh, il ne le revoit plus.
0: Mike, Michael Boeuf. Le neveu a peur d'un règlement de compte, car depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur son oncle. Lionel Véronèse aurait couché avec la femme d'un homme très connu à Chambéry, le négociant en vin, Philippe Perrier. Et ce n'est pas tout. Véronèse aurait aussi cambriolé la maison de Perrier.
2: C'est pour régler cette sale histoire qu'il est monté dans cette voiture. Avec un contexte comme celui-ci, où il y a effectivement un mari jaloux, un mari trompé et un cambriolage. Euh, là, on n'est plus du tout sur une disparition simple. On est vraiment sur une disparition inquiétante. Et donc, on va démarrer tout de suite une enquête.
0: Le lendemain matin, les policiers reçoivent les résultats de la téléphonie. Et les nouvelles ne sont
2: pas bonnes pour le disparu. Laurent Massarin, police judiciaire de Chambéry. On va se rendre compte que le téléphone de Lionel Veronese est effectivement coupé depuis le 29 avril, plus rien. Et on va se rendre compte, avec ce qu'on a en téléphonique, à l'heure du rendez-vous qui devait être prévu à 22h, 22h15, on va voir le téléphone de michael Boeuf revenir à la Chambéry, comme s'il allait à rendez-vous. Et donc là, effectivement, la dernière personne qui, euh, qui normalement a dû voir euh, Lionel Béronès, c'est Monsieur michael Boeuf. Les policiers le convoquent tout de suite. michael Boeuf est électricien, il quitte son chantier et se présente au commissariat à 17h. « C'est un garçon euh, qui a une trentaine d'années, euh, qui vient de monter une entreprise, euh, qui a une compagne, euh, qui a une vie euh, tout à fait normale. Euh, c'est, voilà, c'est pas Pour nous, c'est pas, c'est pas un délinquant, c'est pas un voyou. » Lionel Véronèse,
0: c'est un bon copain à moi, un copain de bistrot que je vois une à deux fois par semaine. Philippe Perrier, je le connais bien, c'est un ami. Les policiers demandent à bœuf s'il est au courant d'une embrouille entre les deux hommes. Oui, la semaine dernière Perrier m'a appelé pour me raconter un truc grave. Il a été cambriolé et sa femme lui a avoué que le voleur c'était son amant, Lionel Véronèse. Alors Perrier m'a demandé d'aller voir Véronèse
2: pour savoir si cette histoire avec sa femme était vraie. Il a dû le rencontrer une première fois le vendredi et une deuxième fois le, le samedi. Euh, Ils se sont rencontrés dans les bars. Il lui a déjà posé la question. Est-ce que tu as une relation avec Madame Perrier Est-ce que tu as eu l'auteur du Cambriolage Et que Lionel Véronès lui aurait juré que non, qu'il touchait pas aux femmes des autres et qu'il il avait encore moins commis le Cambriolage. Mais Perrier n'en a pas cru un mot. Alors il a demandé à Michael Boeuf
0: d'organiser une troisième rencontre. Dimanche soir. Mais finalement, ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Christophe Ferren de la Sûreté départementale de Chambéry.
3: Il nous dit simplement qu'il a appelé Lionel Vironès pour annuler le rendez-vous et qu'il est resté à son domicile à Avenue de Mérande avec sa concubine.
0: Michael Boeuf vient de tomber dans le piège. Car les policiers ont ses relevés téléphoniques sous les yeux. Son portable a borné à 10 km de chez lui, entre 21h et 23h. Notamment à saint baldov le village des Perriers. Ça ne colle pas avec la téléphonie, on lui pose même une question pour
3: euh, lui tendre la perche dans le jargon policier, simplement pour lui dire si son téléphone portable avait été volé ou si quelqu'un d'autre l'utilise. Et il nous répond qu'il l'a toujours sur lui et que c'est le
0: seul utilisateur de son téléphone portable. Pour y voir plus clair, les policiers convoquent donc sa compagne.
2: Et elle, elle va nous livrer une autre version. elle va expliquer qu'effectivement ils ont passé la journée avec les perriers, mais qu'ensuite, elle allait rentrer toute seule à son domicile. Elle a regardé un film jusqu'à environ minuit, minuit et demi, et qu'à ce moment-là, quand elle s'endort, Mickaël Boeuf n'est toujours pas rentré à son domicile. La compagne de Mickaël Boeuf confirme
0: donc la téléphonie. Boeuf est bien sorti ce soir-là. Mais pour aller où
1: Eh bien, c'est la géolocalisation des portables qui va le dire. On est en 2012, mais ça marche déjà. Véronèse et Boeuf, qui sont voisins, ont un seul et même relais téléphonique. Les Perriers habitent au sud de Chambéry, ils ont un autre relais téléphonique qui est celui de saint
0: joire prioré Et alors où se trouve le portable de Bœuf ce dimanche
1: Alors Bœuf, il a passé le dimanche chez ses amis, les Perriers, hein. il y est resté toute la journée avec sa compagne. En revanche, à l'heure du rendez-vous, son portable borne ici, dans ce secteur. Soit il est rentré chez lui, soit il est chez Véronèse. Problème, à 22h42, il borne à nouveau chez les Perriers avant d'être coupé. L'hypothèse, c'est qu'il a passé la journée chez les Perriers, il est allé au rendez-vous avec Véronèse et il est revenu ensuite chez les Perriers.
0: Mais Boeuf dit qu'il a appelé Véronèse pour annuler le rendez-vous. Il y a une trace de cet appel
1: Oui, cet appel existe, Boeuf a appelé Véronèse, mais chez Véronèse, il y avait son neveu. Et le neveu dit oui, il a appelé, mais il a appelé pour dire à mon oncle, Lionel, « Descends, je passe te chercher à 22h15. »
0: Et le portable de Véronèse, il parle aussi
1: Le portable de Véronèse, il est coupé à 22h38 et il ne se rallumera jamais. Trois minutes plus tard, Boeuf appelle Philippe Perrier. Et ça a l'air important parce qu'il l'appelle trois fois toutes les 30 secondes avant de passer un quatrième appel sur le téléphone fixe de Philippe Perrier. Et pour les policiers, c'est clair, Boeuf est allé au rendez-vous avec Véronèse et les choses ont mal tourné.
0: Le procureur de la République ordonne le placement en garde à vue de Michael Boeuf et l'ouverture d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Les policiers vont maintenant aller chercher celui qui avait peut-être de bonnes raisons d'en vouloir à Lionel Véronèse, Philippe Perrier.
1: Christophe Ferren, Sûreté départementale de Chambéry. La famille Perrier est hyper connue au
3: niveau de la vente de vin. Ils ont une grosse entreprise au niveau de Chignan et ils sont
2: connus mondialement pour vendre du vin de Savoie.
1: Laurent Massarin.
2: P.J. de Chambéry. Oui, c'est, un, on va dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui vit confortablement. Donc c'est des gens qui sont bien établis, qui ont une, une belle maison, une belle entreprise.
3: Franchement, ils ont été surpris qu'on vienne à son domicile. Euh, Madame Perry venait de se, se lever. Il y avait, je pense pas qu'ils nous attendait du tout.
0: Philippe Perrier est placé en garde à vue. Mais avant de l'embarquer, les policiers fouillent sa maison.
3: On lui demande s'il avait des armes. Donc il nous emmène directement au rez-de-chaussée. Il a un grand coffre et euh, énormément d'armes à l'intérieur, comme il fait partie d'un club de tir. Et j'ai également trouvé une mallette où il manquait une arme à
0: l'intérieur. Cette arme... Philippe Perrier raconte qu'elle lui a été volée la semaine dernière. On lui en a même volé deux, ainsi qu'une grosse somme d'argent. Entre 25 et 27 000 euros. Il a d'ailleurs porté plainte après ce cambriolage. Un vol très bizarre. Rien n'a été fouillé dans la maison. À l'exception du placard de la cuisine où se trouvait la clé du coffre. Comme si le voleur connaissait déjà la cachette. Et puis, la fenêtre cassée. Ça non plus, ça ne collait pas. Maître Olivier Fernex de Montgex,
1: avocat de Philippe Perrier.
3: La vitre est frappée de l'intérieur vers l'extérieur, puisqu'on retrouve des morceaux de verre à l'extérieur. Et là, dans l'esprit de Philippe Perrier, commencent à naître un certain nombre de questions, de doutes, qui seront levés dans la nuit suivante
0: par les aveux de son épouse. Nathalie fumait cigarette sur cigarette, prostrée. Philippe Perrier a compris qu'elle lui cachait quelque chose. Et elle a fini par lâcher le morceau. L'adultère avec Véronèse et le cambriolage qu'elle a organisé elle-même avec son amant. Le monde de Philippe Perrier s'est effondré.
3: Que va-t-il faire Il va se confier à Michael Boeuf qui est un ami effectivement de Véronèse et qui va lui dire ⁇ Mais je, je vais me renseigner moi-même ⁇ On peut éventuellement arrêter les
0: frais en rendant notamment l'argent. Jusqu'ici, Philippe Perrier raconte donc la même histoire que Michael Boeuf. Le cambriolage, les deux rencontres avec Véronèse et un dimanche soir tranquille à la maison. Mais Perrier et Boeuf ont beau présenter la même version, les policiers n'y croient pas. Ils convoquent donc celle par qui tout a commencé. Nathalie Perrier. Quand elle arrive au commissariat, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Guy Boucherbert, police
1: judiciaire de Chambéry.
3: Elle nous raconte qu'effectivement, elle est sous médicaments apparemment à haute dose. Donc c'est vrai qu'elle n'agit pas qu'elle fait peur à voir, mais euh, presque.
0: Lionel Véronèse. Elle l'a rencontré en boîte de nuit. Il l'a draguée. Elle s'est sentie attirée, malgré
1: sa mauvaise réputation. Christophe Ferren de la Sûreté départementale de Chambéry. C'était un beau mec. C'était un beau mec et il imposait. Et en plus, il avait une
3: notoriété. Enfin voilà, il a quand même côtoyé des, des stars. Il a, côtoyé, il a fait garde du corps avant d'avoir son bar. Donc il côtoyait pas mal de monde. Et il plaisait aux femmes. Beaucoup, apparemment.
0: La première fois qu'ils ont couché ensemble, c'était dans les vestiaires du VIP. Une boîte de nuit, il y a un mois, un mois et demi. Quelques jours plus tard, Lionel l'a rappelé. Ils se sont retrouvés sur un parking.
1: Maître Caroline Livet, avocate de Nathalie Perrier. On ne peut pas parler ni de tromperie réelle, ni d'adultère euh, total parce que, bon, euh, c'est, je crois que la relation avec Lionel Véronèse c'est trois fois, quoi. Enfin, je veux dire, des, des, des choses assez furtives, en fait. Euh, mais, mais je pense qu'elle est quand même... Euh, oui, elle est amoureuse.
0: Mais Lydie l'a tournée court. Très vite, dit-elle, Lionel Véronèse lui a demandé de l'argent.
1: Il aurait des dettes de de poker ou des dettes de jeu, en tous les cas. Elle lui explique qu'en fait, malgré le fait qu'elle soit la femme de euh, Philippe Perrier, elle n'a pas d'argent, elle, personnellement.
0: Nathalie a refusé. Mais Lionel a insisté. Il l'a appelée. De plus en plus souvent. Toujours pour lui parler d'argent.
2: Laurent Massarin,
1: police judiciaire de Chambéry.
2: Il a menacé de la faire chanter, de révéler leur relation si elle ne lui fournissait pas de l'argent. Et donc, euh, il lui a expliqué qu'il savait que son mari avait un coffre. Nathalie s'est sentie
0: piégée. Alors, elle a cédé. Elle a révélé à Lionel la cachette de la clé du coffre et ils ont fixé la date du pseudo-cambriolage. Le mercredi suivant, Elle s'est donc absentée pendant deux heures avec les enfants. Comme prévu, elle a bien oublié de brancher l'alarme. Lionel n'avait plus qu'à casser la fenêtre pour aller récupérer l'argent dans le coffre. Nathalie confirme qu'elle a tout avoué à son mari. Ensuite, ce qui s'est passé entre les trois hommes n'en sait absolument rien. Les policiers laissent donc repartir tranquillement celle qui n'est qu'un mobile dans cette affaire. Pour mieux se concentrer sur les gardes à vue de Bœuf et Perrier. Le temps est compté. Ils n'ont plus que 24 heures pour les interroger. Après une deuxième nuit passée en cellule, l'un des deux hommes commence à tanguer.
2: Laurent Massarin de Chambéry. On va réentendre le matin Philippe Perrier, et là lui, finalement, après nous avoir donné d'autres versions, va nous dire qu'il y a bien eu un rendez-vous entre Michael Boeuf et Lionel Véronèse. L'intuition des policiers était donc bonne.
0: Boeuf et Véronèse se sont bien vus dimanche soir. Et après le rendez-vous, Boeuf
2: est revenu chez les Perriers. Et là, Michael Boeuf lui a expliqué que le rendez-vous s'était mal passé, qu'il s'était brassé, mais voilà. Donc on lui demande, mais ça veut dire quoi Il dit, ah bah, se secouer un petit peu, mais sans qu'il y ait de violence. Sans violence Mais oui, bien
0: sûr. Les policiers passent donc une tête dans le bureau d'à côté, histoire de voir ce qu'en
2: pense Michael Boeuf. Quand on lui explique qu'en gros son copain est en train de lâcher et de dire que oui, il est bien allé au rendez-vous, Euh, le 29 avril, Michael Boeuf dit qu'il ne comprend pas. Et que non, il n'est pas allé au rendez-vous et que Philippe Perrier ment.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à un vaudeville macabre à Chambéry. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.